0: Comme tu le dis, ça nécessite des enjeux d'excellence opérationnelle ultra importants parce qu'une minute d'instabilité, une minute d'indisponibilité, c'est tout de suite euh, des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros qui partent en fumée.
1: J'ai l'impression aussi que quand tu décris le rôle, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on est à un point un peu charnière où finalement, plus qu'un enableur, la tech va être le driver du business finalement.
0: Ça veut dire que le patron de la tech, le tech leader, c'est aussi cette personne qui est capable de construire de manière collégiale et collaborative des organisations qui s'adaptent, qui évoluent au gré des enjeux et au gré des temporalités.
1: Bonjour à tous, je suis Aurore Malherbe, CTO et cofondatrice de PADOC et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Romain Serra. Bonjour Romain.
0: Salut Aurore, bonjour à tous. Pour me présenter, quant à moi, donc Romain Serra, moi j'ai 36 ans, euh, marié et je suis un heureux papa de trois enfants. Je suis le CTO d'e-Voyageurs SNCF, donc e-Voyageurs SNCF en deux mots, c'est euh, derrière e-Voyageurs SNCF, c'est trois grandes marques commerciales, c'est oui SNCF, l'assistant SNCF et Rail Europe, j'opère et j'ai la chance de manager une équipe de, de 350 personnes qui portent l'ensemble de la technologie de ces trois, trois beaux produits.
1: Une sacrée équipe. Et puis, je crois savoir qu'à euh, côté, tu es mar marathonien aussi, tu aimes bien les, les défis euh, assez fous <rire> <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, je me suis mis, je pense que je me suis mis au, au running il y a quatre cinq ans, euh, et j'ai fait euh, ces quatre dernières années, j'ai dû faire une dizaine de marathons. Et euh, pour la petite anecdote, alors qui est pas obligatoirement ce, ce dont je suis le plus fier, euh, c'est que j'ai fait trois marathons en hein, six semaines. Donc trois marathons en hein, six semaines. Alors c'est particulièrement euh, challengeant. Alors ça te permet aussi de, de comprendre et d'apprendre euh, comment est-ce que fonctionne ton corps. Euh, mais voilà, c'était euh, cette petite anecdote. Euh, et maintenant, le running est euh, de manière plus mesurée certes, mais rentre, rentre pleinement dans mon, dans mon hygiène de vie.
1: Super intéressant l'anecdote sur le marathon et puis on y reviendra peut-être après parce qu'en en, en préparant ce podcast, tu faisais pas mal l'analogie justement entre le sport et le et le rôle de tech leader. Mais euh, avant d'y arriver, j'aimerais bien bah, que tu nous racontes un peu ton, ton parcours. E-voyageur SNCF, c'est effectivement quelques centaines de, de personnes, c'est conséquent. Comment t'en es arrivé là
0: Mon parcours, il est euh, peut-être moins atypique que d'autres profils euh, de la tech. Par contre, il est, euh, en effet, il est assez linéaire. Alors, j'ai eu l'occasion, ça fait une dizaine d'années, que je travaille alors, historiquement en voyage à SNCF, puis oui SNCF, puis maintenant E-voyageur SNCF, et d'occuper euh, 5-6 euh, rôles différents, c'est dit dernières années, j'ai commencé dans du développement, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai créé euh, au moment du virage vers l'agilité euh, au niveau de l'entreprise, euh, une entité qui s'appelait le Release Management, qui avait euh, l'intention et la vocation à euh, revoir l'ensemble des process, outiller, euh, de faire du Change Management, changer des, certains rôles pour aller vers plus de responsabilités sur la, la production. J'ai pris le, ensuite le delivery, euh, le delivery de, de VoyagesNCF.com à, à l'époque. Euh, donc, qui englobait le release management et l'ensemble des, des équipes de dev, avec une intention euh, qui était alignée avec nos enjeux, qui était toujours améliorer le time-to-market, déployer l'agilité, passer à l'échelle euh, toute notre organisation produit euh, qu'on avait initiée en 2016, et de lancer, couplé à tout ça, tout ce qui, est, euh, tout ce qui tourne autour de notre web pla de notre système d'information, euh, pour avoir une approche euh, cross canal. Et depuis 2019, j'ai en charge l'ensemble de la technologie d'E-Voyager SNCF, avec une organisation pleinement DevOps, et qui nous permet, au, au jour d'aujourd'hui, en, en 2020, euh, d'avoir déployé un peu plus de 2000 releases en, en production euh. Pour nos clients.
1: Un chiffre conséquent, comme le volume d'affaires du voyageurs SNCF, je ne sais pas si tu peux nous, nous le rappeler. C'est ça que c'est une équipe technique qui va supporter un, un business vraiment, vraiment conséquent.
0: Oui, absolument, absolument. En 2019, alors l'année 2020, on sait que le secteur du travail il a été un petit peu percuté de plein fouet par la pandémie qu'on connaît, mais en, en 2019, c'est plus de 4 milliards de volumes d'affaires hein, sur l'ensemble de nos canaux, sur SNCF. Et évidemment, comme tu le dis, tu le dis ça nécessite des enjeux d'excellence opérationnelle ultra important, parce qu'une minute d'instabilité, une minute d'indisponibilité, c'est tout de suite euh, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui partent
1: en fumée. Merci pour, euh, pour l'information. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi un, un tech leader Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas un tech leader uniquement depuis que tu es CTO de e-voyageurs SNCF. En fait, ça fait longtemps. Euh, la question que je me pose, c'est quelle définition t'en donne Est-ce que cette définition elle a changé au, au cours du temps pour toi
0: c'est une très bonne remarque. Moi, je pense réellement, en effet, que le rôle d'un tech leader, il a progressivement évolué ces dernières années. Moi, j'ai connu, et autour de moi, c'est aussi dans des entreprises un petit peu plus traditionnelles peut-être, mais une tech qui pouvait être satellisée ou que personne ne voulait comprendre, éloignée du business, qui était souvent perçue, et comme des boîtes peut-être un peu historiques, alors e et oui SNCF ce n'est pas le cas, c'est... C'est un peu cette ambiance un peu startup qui a, qui a perduré, mais où c'était perçu comme un, un centre de coût. Et ça, ça a quand même été dynamité, je pense, par le Covid pour les entreprises qui étaient encore dans cette perception-là. Et du coup, le, le tech leader, je pense qu'il a un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus central que la tech en tant que telle. Et du coup, ses responsabilités, je pense qu'elles ont aussi évolué euh, ces dernières années. Un, je pense que le, le premier élément, c'est évidemment que euh, la technologie euh, devient un de business. Et ça veut dire que le... Euh, patron de la tech, le tech leader, à ce rôle de ne jamais opposer la technologie au business, à ce rôle d'anticiper les grands virages technologiques et de faire en sorte de placer la technologie systématiquement en avance de phase du business. Ça, je le dis assez souvent, c'est comment est-ce qu'on fait nous, en tant que porteurs de la technologie, pour la placer à T plus 1 du business et de faire en sorte que la technologie devienne un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est le premier élément et qui induit évidemment une nécessité de démystifier la technologie, de faire preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis euh, -vis du, du top management et des entités business. Le deuxième élément, c'est moi ce que j'appelle euh, la systémique. La systémique, c'est quoi C'est euh, ce rôle où on voit les organisations scale, euh, les organisations évoluent. On veut être toujours plus agile, toujours plus âgeable aux enjeux du business, mais aussi au, euh, on va dire au contexte exogène. Hein, et je pense qu'on l'a bien vécu, euh, on l'a bien vu depuis ces, dernières années, ces derniers 18 mois avec la pandémie qui a nécessité beaucoup d'adaptabilité. Et ça veut dire que le patron de la tech, le tech leader, c'est aussi cette personne qui est capable de construire de manière collégiale et collaborative des organisations qui s'adaptent, qui évoluent euh, au, gré des, au gré des enjeux et au gré, au gré des temporalités. Et le dernier élément qui est encore plus fort et qui a toujours été, euh, mais qui est peut-être encore plus fort, ces derniers mois, c'est tout ce qui va tourner autour de, des femmes et des hommes, parce qu'on voit, c'est la, la base de tout. On a beau avoir des tech leaders, euh, si on n'a pas les hommes et les femmes euh, qui permettent de euh, rendre concret toutes ses ambitions, bah euh, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que le rôle du tech leader, c'est avec, je pense, une, une empreinte beaucoup plus présente ou prononcée autour de la raison d'être, le sens hein, qu'on donne aux choses, le sens euh, qu est pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, et de développer les talents, euh, les potentiels, et de construire ce collectif qui est complémentaire et qui s'auto-nourrit ou s'auto-améliore, si je puis dire, parce que étant tellement large et tellement hétérogène le rôle, on a besoin d'avoir ce collectif qui soit complémentaire et qui permette de rendre possible euh, des ambitions et ne pas laisser reposer l'ensemble des ambitions sur une personne et en l'occurrence le, le tech
1: leader. C'est super intéressant, c'est vrai qu'on a dans, dans certaines situations le tech leader va en fait... être peut-être être plutôt vu comme un, comme un spof finalement. Et il y a une notion de collectif qu'on ne rappelle pas souvent. Merci pour ça. Et il y, a, il y a un autre truc que je retiens. Tu parlais d'enabler de business. J'ai l'impression aussi que quand tu décris le rôle, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on est à un point un peu charnière où finalement, plus qu'un enabler la tech va être le driver du business, finalement. Oui, 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 oui
0: absolument, absolument. Et c'est pour ça que le rôle du tech leader, il devient et la, la personnalité et ce qu'on y attend derrière. On attend quelqu'un, je pense, de toujours plus polyvalent et toujours plus curieux, aussi qui a un sens de l'humilité, je pense, très prononcé, parce qu'on ne peut pas tout savoir, d'une part, et ça veut dire qu'il faut être capable de s'entourer, euh, il faut être capable de demander conseil, euh, d'accepter de ne pas tout savoir, d'être dans des communautés comme Tetrox qui sont euh, une source d'information et d'inspiration super importante, et d'être curieux, et d'être curieux, et au-delà de la tech. Moi, typiquement, j'ai pas de, de livre ou de, ou de podcast ou de, ou de rituel, on va dire, littéraire euh, spécifique, alors moi, je navigue pas mal au, au gré de mes envies, en fonction de mes zones de, de curiosité du moment. Et un des éléments importants, c'est que je peux passer en fait d'une lecture, comme j'ai vu cet été, sur, sur le management, un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage », qui est super intéressant et qui permet d'appréhender un petit peu les, les situations de, de changement dans une organisation à un blog par exemple de Tiga euh, où on va parler du produit Ops et un jour après autour de d'un rex autour des technologies multiplateformes comme Flutter qui est au passage une technologie que je trouve assez incroyable dans une approche dans une approche mobile first voilà donc c'est un peu ce, ce, cette capacité à entremêler des choses qui sont complémentaires des prismes qui sont complémentaires et qui permet, je pense, au, au tech leader d'amener la pédagogie, d'être capable de convaincre un auditoire très large et très hétérogène et de naviguer voilà, avec, euh, avec l'ensemble de ces paramètres qui bougent aussi. Il n'y a pas que la technologie qui bouge, il y a aussi voilà, tous, les autres, tous les autres métiers complémentaires.
1: Très clair. En fait, si tu devais résumer les, les qualités d'un tech leader, c'est l'humilité et la curiosité, finalement.
0: Absolument, absolument. C'est l'humilité avant tout, accepter de ne pas tout savoir et du coup s'entourer euh, au niveau de son équipe, s'entourer des personnes, des personnalités, des compétences complémentaire. C'est accepter, comme je le disais, de ne pas tout savoir, et du coup, voilà, de prendre des conseils autour, euh, d'avoir des, euh, des mentors, des personnes qui, euh, sur certaines thématiques, sont capables de nous aiguiller, sont capables d'avoir des avis aussi différents, voire profondément différents. Et c'est ça qui amène des cheminements de pensée, je pense, euh, construits euh, et assez profonds, et qui permettent derrière d'avancer
1: de manière constructive. Pour finir sur ce rôle de, de tech leader, on a une question qu'on aime bien euh, chez, chez TechRox. Euh, toi, en tant que tech leader, si tu devais avoir un animal... Euh, Totem Est-ce que tu sais quel serait ton animal totem
0: Alors, c'est pas évident. Quand j'y réfléchis, il y a un animal qui est un peu une source d'inspiration, je trouve, euh, qui est l'antilope. Alors L'antilope, c'est un, un animal que je trouve assez paradoxal et assez époustouflant parce que ça allie, euh, et quand on fait du, du running, on sait que c'est compliqué, ça allie une capacité d'endurance incroyable, une capacité à avoir des vitesses de pointe également incroyables et de naviguer dans un écosystème euh, sauvage avec une partie d'inconnu qui n'est pas propice en général à la vitesse. Et du coup, de réussir à allier la vitesse, l'endurance et l'inconnu, moi, je trouve ça assez époustouflant. Et c'est pour ça que cet animal me subjugue euh, et, et m'épate.
1: Super analyse. Franchement, je, je suis bluffé par, la... <rire> par la comparaison. Merci Romain. Si on zoome un peu sur ton job au quotidien maintenant, donc tu nous disais, tu as une, une équipe de 350-400 personnes. Euh, Aujourd'hui, ça va être quoi les différentes stacks que vous avez chez Voyageurs SNCF, vos enjeux et du coup, la culture que j'imagine tu mets en place pour répondre à ces, à ces enjeux Donc plutôt technique, business et puis culture comme, comme mmh, mmh. Je
0: pense d'un point de vue stack, on est sur des, euh, sur des stacks assez, euh, assez standards, On couple du Java, du Node, du React, euh, du React. Historiquement, une approche très native sur notre partie application, on expérimente, voire plus qu'on expérimente, on a une conviction assez forte sur une approche multiplateforme, et notamment Flutter, euh, qui dans un écosystème où, une bonne partie de l'audience maintenant euh, chez WeSNCF se fait sur mobile. Euh, des technologies comme Flutter avec ce gros driver mobile first euh, sont des technologies qui sont euh, qui sont assez épatantes, sur lesquelles on, on avance. Ensuite, d'un point de vue culture, moi ce que je dis assez souvent, c'est la culture du changement continu. Alors la culture du changement continu, ça peut être euh, perçu comme quelque chose de très négatif. Une organisation qui bouge, euh, qui bouge tout le temps. Et en même temps, quand on arrive à avoir une culture du changement continu, et que ce soit quelque chose qui est ancré dans les mœurs et ancré dans les mœurs de l'ensemble de l'organisation, c'est quelque chose qui est ultra bénéfique parce que ça permet de s'adapter à des événements contextuels qu'on ne maîtrise pas, exogènes comme en l'occurrence le Covid. On a eu, il y a eu les gilets jaunes, la crise, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu une grève majeure côté SNCF il y a deux ans. Voilà, c'est en fait, on est dans un, dans une époque, je pense, où les événements exogènes autour de nous vont devenir, alors j'espère pas la normalité, mais vont devenir de plus en plus récurrents. Donc, ça veut dire qu'il faut développer cette culture au-delà de l'organisation qui permet de s'adapter. Donc, ça, c'est, je pense, l'élément le plus marquant. Et le deuxième élément, c'est ce que je disais c'est tout à l'heure, c'est la technologie au service du business et la technologie en proximité du business. La technologie est suffisamment, je pense, abstraite et facilitée maintenant, contrairement à il y a cinq ans, cinq ans en arrière, qu'elle est du coup beaucoup plus compréhensible par des non-experts. Et du coup, le fait d'avoir cette sensibilité, cette capacité à expliquer, à convaincre, euh, mais à démystifier cette technologie, fait qu'on arrive à avoir une relation de partnership beaucoup plus importante qu'il y a cinq ans, je
1: pense. Petite question euh, classique aussi dans TechRox, est-ce que tu codes encore
0: Alors non, non, je code pas je code plus euh, je code plus je pense même depuis pas mal d'années et je pense qu'assez rapidement je me suis dit que je pouvais apporter alors en toute humilité mais je pouvais apporter différemment euh, dans l'entreprise et c'est pour ça que je m'étais voilà rapidement lancé euh, et j'avais eu cette opportunité de me lancer sur le, le release management et, et d'accompagner euh, une des premières transformations de, de l'organisation et c'est là dessus que je pense euh, tout en gardant une grosse sensibilité tech parce que je reste convaincu que un manager tech, un tech leader, doit toujours être légitime. Et pour être légitime, il doit garder un côté douleur et du coup, un côté opérationnel et terrain. Euh, donc je garde cette euh, cette sensibilité là. Par contre, en effet, j'ai rapidement rapidement quitté le, le développement.
1: Et c'est intéressant effectivement. Là, tu nous parlais de Flutter un peu plus tôt à, à à plusieurs reprises. On sent que tu restes au au fait des évolutions techniques des des techno. Tu arrives à avoir un avis dessus. Aujourd'hui, comment tu vas faire euh, cette veille justement euh, technique sans sans coder Alors.
0: Je pense que ça couple pas mal de choses. Ça couple d'un côté ma curiosité et euh, de naviguer un peu dans, le, dans les sphères très larges du net et qui permettent, voilà, d'alimenter euh, un peu cette curiosité-là. J'ai la chance d'avoir des équipes tech qui ont un drive hein, autour de la veille particulièrement prononcé et on a développé cette culture qui est euh, la culture du poc, la culture de l'expérimentation, euh, d'expérimenter des nouvelles technologies et du coup d'amener dans un premier temps, dans une première étape de maturité cette capacité à diverger. Et par contre, à partir du moment où on a une conviction, une conviction parce que euh, on a poké, parce qu'on s'est benché avec des pairs et on est convaincu euh, que c'est euh, le levier hein, qui va nous permettre d'être meilleur demain. Bah là, on industrialise, on accélère, on converge. Et voilà, c'est un peu ce cercle virtueux qui fait qu'au sein de l'organisation, on est capable de diverger, de converger assez rapidement pour pouvoir, voilà, expérimenter, découvrir des nouvelles technologies et à tout prix d'être dans un modèle où la technologie est avant tout et Flutter est un bon exemple, avec tout un vecteur pour le business et un vecteur qui nous permettra d'avoir un avantage concurrentiel demain.
1: D'accord, merci beaucoup. Quel est ton outil ou ta routine quotidienne
0: Alors, c'est euh, assez rigolo parce que je pense que euh, alors j'en ai deux. Alors, c'est un, un automatisme euh, et l'autre une routine. L'un automatisme, c'est que, que j'ai un, une sensibilité à la prod très importante et euh, à un moment, il y a quelques années, euh, j'avais aussi dans la partie release management tout ce qui est incident management et, et change management. Donc, j'ai gardé ça. Je reste euh, convaincu que euh, l'innovation n'a pas de sens si euh, on n'est pas excessivement bon sur nos fondamentaux euh, et du coup dans nos fondamentaux il y a la qualité de ce qu'on délivre et la, la qualité de ce qu'on opère donc j'ai euh, tous les matins en effet j'ai euh, mon petit dashboard Instana euh, notre solution d'APM qui me permet voilà de euh, de voir malgré que j'ai des équipes qui font ça euh, et bien mieux que moi hein, mais qui me permet de voir l'ensemble voilà, des, des KPI de la prod et la, le deuxième qu'il a est plus un, une hygiène professionnelle ou de travail que j'ai essayé de me, de me donner. C'est euh, pendant une demi-heure, j'essaye de réaliser toutes les actions qui prennent unitairement moins de deux minutes, qui souvent euh, sont des choses qui euh, sont pas les plus enthousiasmantes, donc euh, de l'administratif euh, souvent, mais que sur lesquelles je me fais violence euh, systématiquement euh, et de manière très autoritaire avec moi-même. Pendant les 30 premières minutes de ma journée, euh, pour voilà, gommer cette partie-là et après me concentrer sur euh, les autres sujets et, et lancer ma journée. Euh, journée.
1: Tu as la satisfaction d'avoir euh, rangé ta chambre entre <rire> et ensuite de, de pouvoir commencer ta journée. C'est vrai que c'est. Je comprends l'intérêt de, euh, de cette routine. Je voudrais revenir rapidement sur les KPI autour de la production. Je trouve ça super intéressant et je pense, et, et peut-être que je me trompe, mais que. Parfois, ce qui peut bloquer des tech leaders à avoir cette routine, bah, c'est la mise en place, en fait, de tous ces KPI. Par où tu commences Moi, je suis un tech leader, je me dis, mais j'adorerais faire ça le matin, pouvoir... Voilà, regarder s'il y a un feu, s'il y, eu, euh, y a une déviation, et puis pouvoir euh, réagir. Comment tu mets en place tout ça Tu commences par la culture, tu commences par l'outillage, comment tu démarres
0: C'est un mix, je pense, de plusieurs choses. Alors, le plus simple, euh, mais comme souvent, euh, c'est l'outillage. Il euh, y a des, euh, un ensemble de solutions euh, SAS maintenant qui permet de... Euh, facilement de collecter de la data, euh, de faire de l'alerting et d'avoir voilà les bonnes mesures au bon moment, les bons indicateurs au bon moment. Donc ça c'est relativement simple, euh, je pense dans le dans le déploiement et dans l'implémentation. Ce qui est plus complexe mais qui est toujours plus complexe, c'est le changement culturel. C'est la capacité à toujours vouloir aller plus vite mais avec cet élément incontournable qui est euh, l'excellence opérationnelle et la qualité de ce qu'on délivre. Quand on se fait un petit, un petit flashback, hein, je, euh, 2012, 2013, je pense qu'on faisait trois releases majeures en production par an, euh, et qu'on avait du mal à faire partie en, en production, parce qu'accumulation de code et les, des milliers de jours roms des milliers de jours cumulés, à maintenant 2000 releases. Bah, ça, en fait, le changement culturel, il est long. Je pense que là, le passage, nous, d'une capacité à partir de 100, 200 fois par an à, à 2000, bah, c'est d'accompagner les équipes, et ça prend du temps vers cette 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 approche culturelle de la responsabilisation de euh, on doit aller toujours plus vite, mais par contre, on ne doit jamais euh, déroger sur la qualité de ce qu'on délivre. On doit être capable de réagir toujours plus vite. Et on a essayé, nous, de, de gamifier ça. Alors, on, on a essayé de le gamifier avec des notions euh, qu'on appelait, nous, de, de permis à point, Donc, qui était un ensemble, de, un, une espèce de manifeste, qu'une équipe, qu'une feature team, euh, sur WSNF, il, il y en avait une trentaine, qu'elle est obligée d'accomplir pour pouvoir partir en production avec le moins de garde-fous humains possible et le moins de restrictions possibles. Et euh, c'est un jeu dans lequel on rentre parce que euh, toute équipe, un de ses gros drivers, c'est euh, d'être la plus responsable et la plus autonome possible. Et nous, notre rôle en tant que tech leader, c'est définir le cadre qui va lui permettre, en toute sécurité, euh, d'aller au bout de ce cheminement-là, qui est super épanouissant pour une équipe, euh, mais sans négliger sur euh, la qualité et surtout d'avoir les bons moments et les bonnes piqûres de rappel, d'où l'intérêt d'un mécanisme de, de permis à point, par exemple, parce qu'on a tendance toujours à avoir, euh, de manière très court-termiste, euh, on a un focus, euh, on vigile tous les indicateurs, etc., mais c'est quelque chose qui se perd progressivement. Et du coup, c'est euh, comment est-ce qu'on a les garde-fous sur la durée hein, qui permettent d'aller toujours plus vite en production, mais toujours avec ce driver qui est la qualité de ce qu'on délivre.
1: Et c'est intéressant, j'adore l'idée du, du permis à points, là où l'intention, plus que euh, le côté, on va dire, euh, euh, sanction, perte de points, et en fait... Euh, assurer de la formation plutôt continue de tes équipes et le permis à point te permet de savoir où mettre le focus en fait
0: oui oui c'est ça c'est ça c'est super intéressant parce que ça permet en effet de matérialiser les grands prismes et les grands vecteurs qui permettent de à une équipe donc on lui donne le cadre on lui donne le, le mandat et on lui donne le ce permis là de se dire bah tiens si j'accomplis tout ça bah je pourrais partir en production, euh, dix fois par jour, si je le veux, si je le peux. Par contre, je sais que euh, dans quel cadre je m'inscris.
1: Dernière question sur euh, ton quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir en ce moment Et si oui, euh,
0: quoi Alors, je pense que euh, pendant une, une longue période, j'ai eu du mal un peu à faire ma, la barrière, la barrière vie pro, vie perso. Et du coup, euh, j'avais tendance à, pendant la nuit en l'occurrence, à, à ce que mon cerveau continue, euh, continue de travailler, euh, continue de réfléchir à euh, des questionnements que je pouvais avoir sur la journée qui venait de s'écouler ou euh, des questionnements euh, sur la sur la journée euh, qui allait suivre de manière très alors encore sur l'outillage ou de manière très court termiste je me suis assez rapidement fait violence sur le fait euh, de matérialiser et de noter tout ce qui se balade dans ma tête et je pense qu'on est voilà on est sur des métiers euh, des rôles où il y a beaucoup de choses qui se baladent beaucoup de choses et on a le cerveau qui peut vite analyser disperser donc de matérialiser sur un papier sur une to do list ça permet de commencer à évacuer des choses, des choses de sa tête, et on sait qu'on y pensera au moment venu. Et le deuxième élément qui, je pense, lui, est beaucoup plus profond et qui est ultra fondateur dans une approche d'endurance, et c'est là où je pense qu'il y a un petit, il y a un intérêt, il y a un parallèle avec le, avec le running, c'est d'avoir une hygiène de vie et d'être capable de se définir ce, ce cadre pro perso, ses limites. On est sur des métiers d'endurance qui sont éprouvants et qui demandent beaucoup d'énergie et une hauteur de vue. Et c'est ce qu'on attend d'où, une capacité à prendre de la hauteur de manière durable. Et du coup, de se définir ce cadre-là, de se définir ces limites auxquelles on ne déroge que de manière exceptionnelle, mais en nominal, on n'y déroge pas. Ça, ça nous permet, je pense, euh, d'avoir le cerveau et d'avoir l'esprit alerte et alerte sur la durée. Voilà, donc c'est ces deux éléments, deux conseils que je pourrais donner, le fait de euh, matérialiser et d'évacuer euh, le plus possible de manière très tangible tout ce qu'on a dans la tête, et ensuite de se définir ce cadre-là qui nous permet d'avancer euh, et d'avancer euh, de manière durable.
1: Très clair, ben, merci beaucoup. Pour finir, on, on aime bien chez TechRox des écouter des histoires. Euh, Est-ce que tu aurais une, une histoire de fail ou une histoire de réussite ou parfois c'est un fail qui se transforme en réussite à nous raconter
0: Chez WSNF, oui deux fois par an, on a ce qu'on appelle nous des, des ouvertures des ventes d'hiver. Donc, c'est les moments où on ouvre euh, l'ensemble des ventes et des circulations euh, sur des, sur des périodes données. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est top parce que c'est alors top d'un point de vue tech parce que c'est des, euh, des pics d'affluence euh, super importants mais qui sont prédictibles. Ce qu'on a découvert euh, ces 18 derniers mois, c'est des pics d'affluence avec des typologies de use cases et à des moments que qu'on n'anticipe pas totalement. Un cas euh, très concret lors de la dernière allocution présidentielle euh, pour annoncer le dernier confinement en mars euh, en mars dernier, à 20h07, euh, le président Macron euh, annonce euh, ce mot-clé qui est euh, le mot confinement à 20h08 on a eu plus d'un million de personnes qui sont arrivées sur notre site et nos applications pour annuler des billets, échanger leurs billets, leurs billets qu'ils avaient ou réserver des nouveaux billets. Et ça, c'est assez incroyable parce que quand on dézoome un petit peu, l'instantanéité des usages, elle devient et elle est devenue pendant ces 18 derniers mois, euh, le secteur de la santé a été particulièrement impacté par ça également. Et devient quelque chose d'assez nominal. D'un côté, c'est euh, un pic d'adrénaline euh, et c'est super enthousiasmant de dire qu'avec euh, beaucoup d'humilité, tu aides les Français euh, pendant ces moments euh, et pendant ces périodes euh, qui n'ont pas été simples, d'aller vers les résidences secondaires, voilà, de sortir de, de l'île de France pour certains, etc. Donc c'est super enthousiasmant. Et de l'autre côté, tu vois arriver un raz-de-marée, une espèce de tsunami, et tu sais que, ou tu penses que, euh, de manière très pragmatique, euh, tu vas avoir du mal à l'absorber, euh, ce raz-de-marée. Donc c'est là qu'on met en place, euh, et qu'on a mis en place, voilà, des, des mécaniques de, de salle d'attente, euh, qui permet, hein, tout comme, euh, tout comme un, ma un magasin, de se dire, bah, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux avoir une file d'attente euh, bien organisée à l'entrée du magasin, euh, plutôt que euh, de laisser rentrer tout le monde euh, et qu'il y a une, une trop forte affluence et qui se marchent les uns sur les autres euh, entre les rayons et qu'ils n'arrivent pas à sortir du magasin convenablement. Mais c'est toujours une petite euh, frustration euh, parce qu'on aimerait dans ces moments-là pouvoir euh, servir tout le monde dans les meilleures temporalités, mais euh, de manière très pragmatique. Euh, L'instantanéité des usages fait qu'il faut sécuriser l'ensemble du système d'information et il faut pouvoir servir les personnes qui rentrent dans le magasin de la manière la plus qualitative possible. Et du coup, voilà, ces mécanismes de, de salle d'attente un nous ont permis d'absorber cette file d'attente et d'absorber ce pic d'affluence incroyable. Et ça nous a permis aussi de découvrir euh, voilà, ces nouvelles typologies euh, avec énormément d'après-vente, voire beaucoup plus d'après-vente que de vente, chose à laquelle on n'était on était pas habitué, qui nous permet de revoir nos approches, nos approches de chaos, nos approches de stress test, et qui nous permet voilà, d'apprendre aux côtés des Français, aux côtés des, des usages euh, qu'ils peuvent avoir euh, dans, leur, dans leur
1: quotidien. C'est intéressant parce que tu, tu dis beaucoup le mot apprendre et en t'écoutant, je me disais que la French Tech française avait quand même beaucoup appris en matière de scalabilité en 2020. Je, je pense que plusieurs, plusieurs business ont eu, bah, comme vous, à gérer du, du trafic inattendu et et à garder une qualité de service euh, irréprochable, parce que c'était effectivement aussi un moment un peu d'angoisse et de stress, donc c'était important d'envoyer de, une image de sérénité, de renvoyer une image de sérénité, c'est super intéressant. Merci Romain, on va, on va s'arrêter là pour euh, le podcast, c'était un, un plaisir d'échanger avec toi, j'aime beaucoup tes parallèles avec euh, l'antilope et, et les marathons. Je ne suis pas sûr de me lancer dans un marathon pour autant, mais je, je pense que je les reprendrai. Merci beaucoup, Romain. Bonne Merci, euh...
0: Aurore. Merci beaucoup. À bientôt.